0: Bienvenue sur la masse TV! Comment ça
1: se passe pour ce samedi comme Samedi comme 16h. Vous êtes là avec nous pour cette revue de l'actualité. Je suis évidemment en compagnie de Philippe Lamondon derrière la console.
0: Comment ça va, Philippe? Ça va bien, merci.
1: Est-ce qu'on est en forme? Ah oui, très. Moi, je suis très, très, très en forme. Alors, dans le clavarendoir, vous pouvez nous dire si l'image est belle, le son est bon. On veut tout savoir ça. D'où venez-vous? D'où nous écoutez-vous? Où êtes-vous? Hein, vous êtes à Bécomo? Hein, vous êtes en Vendée, euh, vous êtes en Suisse, les Helvètes euh, vous êtes en Wallonie, euh, vous êtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Outaouais, en Gaspésie, en Beauce! Vous êtes à Québec, vous êtes à Montréal remplacé. Qu'est-ce qui se passe, on veut tout savoir dans le clavardoir? Je vous le dis tout de suite, cette émission sera exceptionnelle. Je suis extrêmement en forme. Je suis extrêmement en forme. Pourquoi Mais parce qu'on a aboli le serment au roi, en fait. Ah oh, ouais. La CAQ. cac, 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 les cacistes. Eh oui, eh oui, les cacistes sont au pouvoir. Donc qu'est-ce que ça fait On toutes sortes de petits gestes de rupture. On est comme dans une espèce détapisme, une sorte d'étapisme, et on se distingue de plus en plus du Canada. D'ailleurs, cette émission s'appelle Monarchie et Tapisme. On va revenir sur les conséquences de cette abolition du serment. Alors évidemment, vous allez me dire, oh, mais c'est à cause du Parti québécois, le Parti québécois. Le Parti québécois, les amis, il a eu quatre mandats, quatre mandats, quatre mandats pour abolir le serment. L'évêque est élu en 1976, il est réélu en 1981. Il part le pouvoir, Bourassa reprend le pouvoir. Ils sont réélus, les péquistes, en 1994 avec Jacques, Jacques, Jacques Parizeau en 94. Bing, bang! Référendum, il démissionne. Lucien Bouchard. Lucien Bouchard est élu en 1998. Il démissionne lui aussi. Bernard Landry prend le relais. Je me rappelle très bien parce que Bernard Landry était premier ministre du Québec non élu. Hein, il, avait pas été, il avait été élu comme député, mais il n'avait pas été élu comme premier ministre. Et il était là, il était en poste au moment du 11 septembre euh, 2001. Je me rappelle de ça. Il perd en 2003. Et là, c'est le dernier mandat majoritaire des péquistes. Ils ont eu quatre mandats majoritaires. Alors, on ne pourra pas reprocher à Pauline Marois. On peut reprocher certaines choses à Pauline Marois, mais bon, elle n'a pas eu un mandat complet. Elle a donc déclenché des, des élections à la con, alors que ça allait bien pour son parti à cause de la charte des valeurs. Et voilà! Elle n'en a, a pas parlé euh, pendant la campagne électorale. Et. Euh, 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 elle s'est fait avoir par euh, hein, l'Islamo. Euh, l'imam Couillard. Le cher! Le cher Couillard, l'admirateur de l'Islam, Philippe Couillard, qui avait été donné des conférences sur la décapitation en Arabie Saoudite. Ah, il faut le faire quand même. Le PQ a eu quatre mandats, les gars. Quatre mandats pour abolir le serment. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. La cac. a abolit le serment. On va revenir là-dessus. Extrêmement intéressant. Donc on va parler de ça cette, euh, cette semaine. On va parler de la robotisation également du Québec. On va parler du premier commissaire à la langue française qui fait débat. Mais oui, les islamo-gauchistes, de le QS, n'aiment pas le commissaire. Hein, Monsieur euh, Benoît Dubreuil. Hein, M. Benoît Dubreuil qui a écrit le livre euh, « Le remède imaginaire. Pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec. » Québec suicidaire. Les forces de l'anti-Québec. Les islamo-gauchistes, toujours là pour euh, planter un couteau dans le dos. Hein, trahir la nation et on va revenir également là-dessus, brièvement. On va parler, donc, de, de l'abolition de ce serment qui modifie, écoutez bien ça, là, qui modifie la Constitution canadienne. Ouais, les gars, on est en train de saboter ce putain de pays. C'est ça qui est en train de se passer. Pendant que quoi? Pendant que l'Ouest canadien, mais oui, ouais, ah, l'Ouest canadien, la Saskatchewan et l'Alberta sont un peu en mode crypto séparatiste. Cette confédération ne va pas très bien, messieurs, dames. Laissez-moi vous le dire. Et ça ne fait que me réjouir. Et puis, en deuxième heure, on peut peut-être parler de la deuxième heure, mon cher Philippe, immédiatement. Oui. Oui. On va parler di, du Danemark. Le Danemark, est-ce que c'est le modèle à suivre Des sociodémocrates, identitaires, qui, ont, qui, qui prennent des mesures judiciaires dures contre les immigrés et qui, en même temps, mettent en place des politiques natalistes. Qu'est-ce qui se passe avec les Danois Est-ce que c'est le modèle pour le Québec et pourquoi pas pour le reste de l'Occident, peut-être pour nos amis français ou belges. On va revenir en deuxième heure sur le Danemark et je vais me baser sur un article d'un certain militant nationaliste, Peter Columns, que j'ai contacté d'ailleurs sur Twitter. Je lui ai dit que j'allais faire un, une émission sur son article. Un article sur Rage Culture, ce, ce magazine en ligne qui s'appelle Rage Culture. Je vous invite à le consulter. Donc ça, ça va être la deuxième heure réservée aux membres de Nomos TV. On va parler du modèle danois. Sans plus tarder, parce qu'on a une émission extrêmement chargée, mon cher Philippe. Oui. On passe aux annonces. Le super clavardoir. Eh oui. Soros ne nous finance pas. Donc, euh, qui peut nous financer Les nomosiens. Et vous, derrière votre écran. Les patriotes, les nationalistes. Vous. C'est grâce à vous qu'on est capable de faire ça. Évidemment, une manière de nous financer, c'est de nous envoyer un petit don dans le super clavardoir, nous posant une question, ou euh, voilà, on nous envoie un commentaire, et puis ça nous permet de le lire en ondes, etc. Donc, je vous en prie, euh, ne vous gênez pas pour utiliser le super clavardoir. On a réussi à reproduire hein, ce, les super clavardoirs de... Euh, comment je pourrais dire de, de, de YouTube Notre informaticien a réussi à reproduire ça. Donc, le super clavardoir. Alors, le clavardoir, peut-être je devrais plutôt dire le super clavardage. Parce que dans le fond, c'est le clavardage. C'est le message en tant que tel. Ouais, voilà. Dans tous les cas, vous pouvez envoyer un petit don. Tchoup, 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 et ça permet de nous financer. Moins de Soros, plus de Nomos. Ouais, moins de Netflix aussi. Le N. Ouais, non, non, non. Non, non. Vous ne financez pas Netflix Woke. Vous financez Nomos, bien sûr. Deuxième annonce, mon cher Philippe, comme d'habitude. Telegram. On a à peu près 220 membres là, sur Telegram. Ça foisonne toutes sortes de discussions. Plus d'une dizaine, je pense qu'il y a à peu près une quinzaine de groupes de discussion. Telegram. Bon, petit rappel d'usage quand même. Telegram. Telegram. Qu'est-ce que c'est, Telegram? C'est un média social. Donc, les gens qui sont sur le Telegram de Nomos TV, c'est des abonnés de Nomos TV, n'est-ce pas? Donc, ils donnent un certain montant par mois. Moi, je les ajoute. Oui. Ça reste un espace public, n'est-ce pas? Petit rappel d'usage. Ce que vous écrivez sur les médias sociaux, c'est public. Quand c'est sur euh, Facebook, Twitter, que sais-je encore. Donc, soit vous n'assumez pas avec vos noms ce que vous écrivez et vous donnez des pseudos, euh, soit en fait, euh, ben vous assumez ce que vous, disiez, mais, ce que vous dites. pardon. Mais voilà donc, rappel quand même d'usage aux gens, les médias sociaux, ce n'est pas dans votre salon, n'est-ce hein, pas? Euh, vous n'êtes pas dans, dans votre salon privé. Je rappelle par ailleurs que même, vous savez, les gens qui utilisent le Messenger sur, euh, sur Facebook, si jamais il y a des enquêtes judiciaires ou quoi que ce soit, l'État, la justice peut demander au groupe de télécommunication d'aller fouiller dans vos messages. L'anonymat le, le, total sur Internet n'existe pas. Ça n'existe pas. Je, je vous le dis tout de suite, là, ça n'existe pas. Même avec des VPN, même avec Tor, etc., ça n'existe pas. Vous pouvez vous protéger au maximum. Mais vous, 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 c'est impossible d'avoir l'anonymat total. Donc, petit rappel d'usage pour les nomotiens. Telegram, c'est un forum de discussion, vous êtes les bienvenus. Mais il faut avoir conscience que voilà, c'est public. Mon cher Philippe. Euh...
0: On a déjà des super clavardois. Super clavardouis, on est là. Euh, on salue Roman. Roman, comment ça va Roman? Hop, hop, hop. Je finance Namas en cette soirée où le Maghreb nous crache à la gueule ah! dans l'Hexagone. Mais oui, qu'est-ce que passe que ça? Le Maroc a gagné le contre,
1: Maroc le contre le Portugal. Maroc contre le Portugal. Oui, ben, écoutez. Là, je pense que c'est le match actuellement Angleterre-France. C'est ça? Hey, tu peux me confirmer ça dans le clavardoir.
0: cest en ce moment ou ça Pense... va avoir
1: lieu? Non, non, c'est en ce moment. Ah, okay. je... Quand je... Oui, oui, c'est en ce ah, moment. Oui, c'est oui, oui. peut-être fini. là. Oui, j'ai lu
0: que si le... si le Maroc gagne, ils vont détruire la ville. Puis si la France ben, gagne, ils vont détruire la ville.
1: Est-ce que. Est... Alors oui, ma... Mais est pas drôle, ma question, c'est est-ce que le Maroc va affronter. Si la France gagne, est-ce que le Maroc va affronter la France? Si je... Je... Moi, je ne m'intéresse pas trop à ça. Là. Coupe du Monde, tout ça, j'en ai rien à foutre. Si c'est le cas, c'est deux équipes africaines qui s'affrontent.
0: Ah, la France vient de gagner.
1: La France vient de gagner contre l'Angleterre.
0: Mmh, ça doit être ça. Oui,
1: oui, c'est oui, oui les Donc, ça
0: va être Maroc-France.
1: Je ne sais pas. C'est ça. Oui, c'est ça, le pour ah, Je pense que oui. Je sais pas Mais... Si c'est le cas, Mais... il n'y aura qu'une équipe africaine qui il va, va l'emporter. Il hein? qui
0: nous dit « et donc, il va y avoir France-Maroc
1: ». Ah, donc, France-Maroc. Donc, donc France l'Afrique, ben, quoi. Il y a une équipe africaine qui va gagner. C'est le patrimoine génétique africain qui va gagner. La
0: Trans-Afrique.
1: Ben oui, c'est la Trans-Afrique. C'est pas la France-Afrique. C'est la Trans-Afrique. Ouais, c'est la France-Afrique, mais de l'autre côté de la Méditerranée, du côté nord de la Méditerranée. Hé, hey, France-Maroc, l'équipe africaine gagne. Il y a une équipe africaine qui gagne et une autre qui perd. C'est comme ça. Donc, euh, l'Afrique sort gagnante. Alors, il y a, y a un pays, c'est plutôt l'Afrique subsaharienne, et l'autre équipe, c'est plutôt la... Euh, le Maghreb, hein, disons ça comme ça. L'Afrique euh, au-delà du Sahel. Mon cher Philippe.
0: Jagmeet Trudeau-Dubois. Oh, pas Merci mal Merci,
1: Très bon pseudo. Oui.
0: vous avez oublié de mentionner que la PLQ, le PLQ est entré dans l'ère post-cassonnade avec Anglade qui quittait le 1er décembre.
1: Oui, mais j'en ai parlé, euh, j'ai fait une émission là-dessus. J'ai fait une émission en disant euh, la fin pour Bilderberg-Anglade. On a même fait une émission sur la fin d'Anglade et le repositionnement très compliqué. Très, muy complicado, muy complicado, très compliqué le repositionnement des libéraux. C'est compliqué, là. Qu'est-ce qui, qu qui vous reste? Vous, vous êtes un militant libéral. Vous êtes un conseiller, là, du prochain chef. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est quoi le projet? Comment, comment renaître, comment être le phénix qui renaît de ses cendres quand vous êtes libéral? Très compliqué. Très, très, très compliqué. Pas facile, hein, euh, les libéraux, parce que là, ils se sont fait voler le ballon de l'économie par les caquistes, et ils ne peuvent plus hurler référendum. Il n'y aura pas de référendum. Les péquistes, sont, ils ont quatre genoux, euh, trois genoux à terre. Donc, euh, pas de menace séparatiste. Évidemment, quoique. Parce que avec euh, le crypto-séparatiste Lego hein, qui, qui abolit le serment à la reine, on est plutôt dans de détapisme. Mais en tout cas, il n'y a pas d'hystérie référendaire. Bah. Donc, euh, c'est compliqué pour les, pour les libéraux. Mon cher Philippe.
0: Euh, Kiwi Punchline. Ah, Kiwi, on les salue. Cédric André qui est avec nous. On le salue. Voici un don en soutien aux nomossiens qui se font intimider publiquement par les antifas. Et Bolcheviks Commencez par faire des semaines de 40 heures et devenez adultes au lieu, <rire> <rire> au lieu de vous comporter en petit boulis sans courage réel. Nomos pour mille ans et on applique les commandements nomossiens.
1: Ben, ont ils nous financent quand même, les gars. Parce que pour, euh, pour avoir accès à nos, finalement à nos espaces, euh, les communistes payent. Donc euh, voilà, Allez. le bolchevisme finance la monstérie. Non mais il faut, ce, il faut... Ah, il nous donne sans doute pas des millions, mais enfin voilà quoi. Merci mon cher Kiwi, toujours apprécié. Le défricheur de la BTB est là avec nous, on le salue et on salue également, euh, comment je dirais, sa descendance. Hein euh, qui est là, qui écoute Namaste TV. Il écoute Namaste TV, voilà, avec ses petites têtes blondes. On les salue en Abitibi, cher Kiwi Punchline. Euh, autre. Euh, ben, c'est tout. Oui. Euh, sans plus tarder, mon cher Philippe, on y va immédiatement. On va passer au moment que vous attendiez tous. Et c'est un moment, je dois dire, j'aime bien. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais on va en reparler. À chaque fois, on va en reparler. Le moment pilule Blanche, les amis. Quelle pilule Blanche cette semaine, numéro un? L'offensive est claire de 2 milliards pour robotiser nos entreprises, pas tiers-mondiser nos entreprises, robotiser nos entreprises. Aux yeux d'Investissement Québec, le virage techno est bien amorcé. À mi-parcours, sa cible d'investissement est, est déjà atteinte à 84%. Quelques 2 milliards de dollars ont été injectés dans des projets sur les 2,4 milliards prévus en à peine deux ans. De fait, entre 2014 et 2019... Le nombre de robots installés par année s'était déjà, déjà accru de 275% selon une étude de l'Institut de recherche en économie contemporaine menée pour Investissement Québec. Aujourd'hui, ces progrès et les milliards donnent des résultats. Le Québec pourrait rattraper son retard mondial en matière de robotisation d'ici 2030. Pourquoi il y a un retard? Parce que sous les libéraux à la con, on n'a pas investi là-dedans. On préférait faire venir le putain de tiers-monde. Donc, « Investissement, ça prend des investissements pour robotiser. »« L'avenir, si on ne veut pas être à la ramasse face à l'Asie, il faut investir, les gars. »« Donc, investissement. »« Pour Jean-François Boursier, chef de la direction financière du groupe ADF, l'analyse de Guy Leblanc n'a rien de théorique. »« Il l'a vécu de l'intérieur. »« Ces derniers 18 mois... »« Donc, Guy Leblanc, c'est le PDG d'Investissement Québec. »« Ces derniers 18 mois, on parle d'un investissement de 30 millions de dollars, incluant l'achat du, 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 du plus gros robot de fabrication de structures d'acier au monde. » Il est celui qui a poussé au projet vital de la PME québécoise. Notre robot n'a pas coupé d'emploi. Au contraire, ça nous a permis d'être efficace et de venir contrer quoi? La pénurie de main d'œuvre. Les robots contre le tiers-monde. Qui ont choisi? Ouais, oui, oui, ont choisi le robot. Le Québec est de plus en plus maître chez lui quand vient le temps de contrôler ses ressources naturelles clés nécessaires à la transition énergétique selon un grand patron d'investissement Québec. Quand je suis arrivé en poste, la plupart de nos mines de « spodumène » que l'on transforme en « lithium », c'était des Chinois qui en étaient propriétaires. Souligne au journal Guy Leblanc, PDG d'Investissement Québec. Au moment où nos ressources minières sont de plus en plus alléchantes, le Québec a bien, bel et bien réussi à reprendre peu à peu leur contrôle, selon lui. Les propriétés dé étaient détenues pour la plupart par des Chinois. En 2019, c'était le cas. Aujourd'hui, ils n'ont plus de propriétés dans nos mines. Ici, poursuit Guy Leblanc. On a de bons partenaires qui ne partent pas avec des tableaux de Sportsman vers la Chine, mais qui vont transformer ici et les usines seront construites ici, ainsi de celui qui discute avec des entreprises coréennes et japonaises. Pas mal! Plus de robots, moi je l'ai dit, je, vous, vous connaissez ma, notre position à Nomos TV. On ne reviendra pas au monde pré-industriel. Donc si on veut performer dans l'économie du 21e siècle, n'est-ce pas Les années 30 qui arrivent, c'est les robots. Parce que les migrants et euh, le, la main d'œuvre à bas coût du tiers-monde, ça entraîne quoi ben Déjà le remplacement de population, une catastrophe sociologique, une catastrophe sécuritaire, une catastrophe culturelle. Et également, euh, soyons honnêtes, des tensions euh, ethno-sociales. Hein? les Noirs vont nous traiter, euh, les descendants d'Africains vont nous traiter de racistes, les Mahométans vont vouloir des accommodements raisonnables, etc. Pour l'instant, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger avec la robotisation. Mais enfin, c'est plutôt ça l'avenir que d'importer le tiers-monde et de donc devenir le tiers-monde. N'est-ce pas? Voilà. Donc robotisation, pilule blanche, il faut viser vers l'avant. Il faut regarder, voilà, il faut préparer le Québec des années 2030. On ne peut pas toujours pleurnicher sur le Québec qui est parti. Le Québec des années 80 est terminé. Jamais on ne reviendra au Québec des années 80. Eh hey, oui, j'ai dit ça aux péquistes. Hein? Hé, hey, les gars, les années 80-90, c'est terminé. Il faut regarder. C'est le futur, là, qu'il faut regarder. Il pas à revenir aux accords de Lac-Mitch. Non, 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 non. L'avenir. Il faut arrêter d'être réactionnaire. Il faut plutôt aller vers l'archéofuturisme. Deuxième pilule blanche! Cette semaine, mon cher Philippe. Oui! Deux pilules blanches. J'ai dit de quoi? Deux? 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 Deux! Alors, c'est une pilule grise, on va dire. Pilule grise. Pourquoi? Bien, parce que le commissaire à la langue française. Bon, François Legault a comme annoncé quelqu'un qui est Benoît Dubois. Vous voyez l'ouvrage ici, euh, Le remède imaginaire. Pourquoi l'immigration ne, ne sauvera pas le Québec? Euh, sorti au début des années 2000, 2000, quoi, 2012, quelque chose comme ça, là. Euh. Et Benoît Dubois donc, a été pressenti, je pense qu'il est un politologue, a été pressenti comme étant, le, que pour être le, commis, le premier commissaire à la langue française. Et évidemment, évidemment, QS est sorti en disant « Oui, non, euh, on s'oppose à sa nomination ». Évidemment, parce que le gars, c'est un nationaliste. Hein, QS déteste les nationalistes. QS, c'est très bien que ce commissaire va, euh, qui a écrit un livre en disant ben, « l'immigration massive ne sauvera pas le Québec ben, », va sans doute s'opposer aux politiques ultra-remplacistes et immigrationnistes de Québec solidaire, n'est-ce pas? Ah oui! C'est ça la réalité. Donc en fait, ils sont contre Dubreuil, euh, ils trahissent la nation et ils sont dans le fond, main dans la main, avec qui? Bon, avec les fédéralistes, avec Justin Trudeau, avec les forces immigrationnistes de l'Anti-Québec. Pourquoi c'est une pilule blanche? Eh bien parce que selon moi, la CAC attendait d'avoir les péquistes avec elle au, à l'Assemblée nationale pour faire cette nomination. Parce que si la CAC était seule, disons, à approuver, il, il pouvait approuver, hein, c'est deux tiers du, euh, du, du, des députés qui doivent approuver le commissaire. Bon, ben, il possède le deux tiers des députés, les péquistes, donc il n'y a pas de problème, il pouvait le faire. Mais, d'un point de vue symbolique, il aurait mieux fallu, mais il faudrait mieux que ce soit plusieurs partis qui, nomme le premier commissaire à la langue française. Donc, selon moi, c'est hypothétique ce que je vous dis, mais selon moi, ils vont attendre que les péquistes, donc la prochaine session, c'était la fin de la semaine, la prochaine session qui va ouvrir, ils vont attendre la prochaine session Janvier, parlementaire. Janvier, février, ils vont exactement, le exactement. Ben oui. Et le Parti québécois va évidemment ratifier.
0: Exactement.
1: En fait, le Parti québécois, je vais vous dire quelque chose, le Parti québécois est en train de devenir l'aile bleue de la CAQ. C'est ça qui est en train de se passer. Comme avec le serment à la monarchie. Qui, qui, qui abolit aboli le serment de la monarchie? C'est les péquistes? Mais ben non, les gars. C'est pas les péquistes. C'est une loi de la coalition à venir au Québec. Qui était dans les cartons. Et le, les gesticulations péquistes pour gruger du temps médiatique, tout ce que ça a fait, c'est accélérer le vote de la loi. Ils ont secoué le cocotier. Ils ont secoué le cocotier, que... mais ben oui. <rire> c'était déjà dans les projets caquistes de faire une réforme oui. des institutions démocratiques, dont l'abolition du serment. Donc c'est le grand frère caquiste qui, lui, abolit le serment. C'est comme la laïcité. Le Parti québécois a gesticulé la laïcité et qui fait? l'a faite? La cac. Le Parti québécois est en train de devenir une sorte de lobby qui influence le gouvernement caquiste. C'est son rôle et euh, jusqu'à présent, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon le tient assez bien. Et il réussit à gruger de l'espace médiatique. Pas mal, hein? Pas mal cette histoire, Kakis. Euh, qui... Donc, on est bien content pour Benoît Dubreuil, parce que euh, ça a été un des premiers à faire un ouvrage sur le fait que l'immigration n'avait pas sauvé le Québec d'un point de vue économique, mais également démographique. Donc, on lui doit beaucoup, le mouvement nationaliste quand même, lui doit beaucoup là-dessus, parce que c'est le premier, un des premiers, avec euh, euh, Guillaume Marois, à avoir, comment je dirais, amené des arguments étoffés. Sur, euh, pour contrer la propagande immigrationniste. Donc, beau bon travail de euh, M. Dubreuil et on est bien content. Si c'est le cas, s'il s'avère être nommé commissaire à la langue française, euh, ben, ce serait une belle victoire globale pour le mouvement nationaliste québécois. Donc, euh, on serait très content de cette nomination. Sans plus tarder, mon cher Philippe, oui? on va passer au numéro 3, on va passer à cette fameuse loi. La loi. La loi visant à reconnaître le serment prévu par la loi sur l'Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger. Présenté par qui Par Jean-François Roberge. Alors, je, lis, je, je vais vous lire. Hein. « Ce projet de loi pour euh, objet d'abolir l'obligation de prêter et de souscrire... Oh, « oh, Le serment d'allégeance au roi prévu par la loi constitutionnelle de 1867, à laquelle doivent satisfaire les députés pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. » À cette fin, le projet de loi ajoute dans la loi constitutionnelle de 1867. Oui, c'est comme ça. On est en train, le, cette loi modifie la Constitution canadienne. Un article soustrayant le Québec à l'application de l'article 128 de cette loi qui prévoit une telle obligation. Loi modifiée par ce projet de loi, la loi constitutionnelle de 1867, le Parlement du Québec décrète ce qui suit. Loi constitutionnelle de 1867, la loi constitutionnelle de 1867 est modifiée par l'insertion après l'article 128 du suivant, 128 Québec 1, l'article 128 ne s'applique pas au Québec. C'est ça, ça le projet. Donc, ils sont en train de modifier la Constitution canadienne. Ils ne sont pas seulement en train de transformer la Constitution de facto du Québec, ou la loi sur l'Assemblée nationale du Québec. Ils modifient la Constitution canadienne par une loi de l'Assemblée nationale. Ce qui n'était pas le projet de loi soumis à l'époque par Solzanetti de Québec suicidaire. Québec solidaire... Euh, finalement, euh, le, le projet de loi pour abolir le serment passait par une loi interne, c'est une loi sur les règlements de l'Assemblée nationale. La CAQ va beaucoup plus loin, elle modifie la constitution canadienne. Donc là, on est en train de jouer dans la constitution du Canada. Moi, je vous le dis tout de suite, si j'étais fédéraliste, si j'étais, euh, comment je dirais, très attaché au Canada, un fédéraliste la pur et dur, un immigré ou un anglais, un angry phone, je serais furieux. Je serais furieux. Parce que ce qui est en train de se produire sous nos yeux, c'est vraiment l'étapisme. C'est-à-dire que, pas à pas, parce que pas à pas, pas à pas, le Québec se distancie du Canada. Prend ses distances avec les institutions Britannique. Alors évidemment, beaucoup d'entre vous vont me dire « oui, mais tout ça est symbolique ». Mais pas tant que ça, les amis. C'est pas symbolique. C'est pas si symbolique. Parce que si c'était juste symbolique, on aurait laissé euh, les députés du Parti québécois rentrer à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que la CAQ ne l'a pas fait Pourquoi elle l'a pas fait On l'a expliqué. On a fait plusieurs émissions là-dessus. On a expliqué pourquoi la CAQ ne l'a pas fait. Parce que si les députés du Parti québécois rentraient à l'Assemblée nationale et votaient sur les projets de loi sans avoir prêté serment, mais potentiellement que toutes les lois euh, qui auraient été votées en leur présence auraient été jugées irrecevables d'un point de vue constitutionnel. Donc la CAC a préféré bloquer l'accès des péquistes, voter son projet de loi et ensuite les laisser venir. En effet. Vous comprenez? Donc on nous dit que c'est symbolique. C'est pas symbolique. C'est juridique. D'ailleurs, c'est même législatif. C'est pour ça qu'ils ont, ils ont dû, finalement, la, la CAQ a dû faire une loi. C'est bien parce que ce n'est pas symbolique. C'est pas si symbolique que ça si on empêche les députés de élus de rentrer à l'Assemblée nationale. C'est parce qu'il y a une valeur légale à ce serment. Eh bien, cette valeur légale vient d'être envoyée aux oubliettes. Et là, les fédéralistes, ils l'ont mauvaise. Pourquoi? Parce que tous les Québécois sont bien d'accord avec ce projet de loi. Le Parti libéral n'a même pas demandé de commission... Ils, ils veulent pas avoir de, 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 de débat parlementaire sur la question. Oui, oui, on accepte. Ils veulent pas de débat. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de commission qui va étudier la loi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de groupe de citoyens qui peuvent faire entendre leur point de vue. <rire> c'est fait à la va-vite comme ça. Oui, on modifie la Constitution canadienne. Plus de. sur mon roi. Et voilà, c'est tout. <rire> Et le Parti libéral est dans une espèce de piège à la con où il n'a pas le choix de dire « Oui, euh, c'est bon, euh, voilà. » Même le Parti libéral, qui disait il y a quelques semaines « Ah, oh, ça prendrait quand même un débat. » Non, non, pas de débat. Ça, c'est quand même un geste euh, d'autonomisme euh, étapiste. Là, là je vous le dis, là on est dans le crypto-séparatisme. Si le plan de Legault, c'est de construire peu à peu l'État québécois pour le séparer du Canada... C'est ce genre de choses-là qu'il faut qu'il fasse. Et là, pour le coup, il est en train de le faire. Moi, cher Philippe, ça réagit dans le
0: clavardoir. Une question euh, inusitée de la part de notre, de notre ami Roman. qu'en pensez-vous de la théorie de la Terre plate? <rire> théorie ou qu -ce fantasme? Qu'est-ce <rire> qu que je connais? Non, que pensez-vous? Que je pense? Oui, fantasme ah, ou je... complètement déguére. Oui,
1: alors je pense que c'est Internet. C'est-à-dire c'est le fait qu'il y a des satellites partout autour de la planète euh, qui permet à des rappeurs à bas QI euh, Américains de penser que la Terre est plate. C'est, paradoxalement, l'explosion de la technologie, donc la fin de la hiérarchisation du savoir, la démocratisation du savoir, qui permet à des tarés de euh, parler de ce genre de choses. Donc, les gens qui croient ça, allez faire un cours de géographie à l'université, ou allez faire un cours de pilotage, et vous allez comprendre qu'en effet, la Terre est sphérique. C'est tout ce que j'ai à dire. La démocratie, c'est la médiocrité, parce qu'il y a un abaissement des connaissances de tout le monde. Et c'est la fin de la hiérarchie. Donc, évidemment, tout le monde dit n'importe quoi. Ah eh oui, c'est l'effet d'Internet. On nous disait Internet, voilà, les gens vont se connecter. Non, 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 non. Les discussions le comptoir, maintenant, sont rendues sur Internet. Ce qui permet d'ailleurs à Nomos TV d'exister. Hein? C'est la, la nouvelle capacité, finalement, de, euh, de la propagande. Mais il euh, y a une valeur positive à ça, puisqu'on est capable de se sortir du discours étatique ou subventionné par l'état mais les conséquences négatives de ça c'est qu'on entend tout et n'importe quoi évidemment hein, donc il y a les deux voilà ce que j'aurais à dire sur la terre plate
0: mon cher Philippe on remercie chaleureusement M16 qui, me, qui nous pose une colle bon merci d'ailleurs euh, le don généreux euh, merci, du mon financement cher. pour nomos euh, de mon oncle Go, on investit le reste dans les trois f fonte famille moi, je dis patrie. Foyer. Mais... <rire> <Oui. rire>
1: <rire> Bravo! Excellent, mon cher. Euh,
0: merci, m, 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 m 16. Oui, merci beaucoup. Jésus-Christ. Jésus. Oui, merci Jésus. Merci. Un petit don un retour de l'argent sale de la planche à billets de Lego. <rire> Redonnez-moi ce petit don utile pour la race canadienne-française chrétienne.
1: Merci, mon cher. Merci, mon merci. cher. Jésus qui est avec nous. Euh, quatrième article, mon cher Philippe. Oui. Donc là, c'est l'article de la presse du 6 décembre. Fin de l'obligation du serment au roi, on n'est pas des monarchistes, dit Roberge. Le ministre responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge parle d'un geste important d'affirmation nationale. Il a déposé mardi un projet de loi qui permettra une fois adopté aux députés qui ne prêtent pas serment au roi Charles III de siéger au Salon Bleu et dans les commissions parlementaires. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, pense que ce débat euh, provoquera un effet domino ailleurs au Canada. Concrètement, ça je ne suis pas sûr de ça. Je suis pas convaincu qu'il y aura un effet domino, parce que les Canadiens anglais sont même assez attachés à la monarchie. Ça je trouve que Paul euh, se met un petit peu un doigt dans l'œil là-dessus. Euh, mais bon.
0: À long terme, moi, j'ai tendance à penser que ça va s'effriter. Oui, Il y a quand
1: même beaucoup de... À cause, des, à cause des remplaçants, à cause des immigrés qui sont moins attachés à la Qui, les autres, n'en
0: ont rien à cirer. D'accord. Mais mélangés aussi avec des progressistes délirants. C'est
1: com... vrai, mais c'est compliqué parce que l'Ontario est à la fois la province la plus remplacée, n'est-ce pas? C'est la province la plus remplacée, mais c'est la province la plus loyaliste aussi. Et puis, euh, c'est toi qui le dis si bien, mon cher Philippe. S'il n'y a plus de monarchie au Canada, qu'est-ce que le Canada Un aéroport. Ben oui, un aéroport rempli de migrants, quoi, ouais. de, de Chinois, de Pakistanais, de Jamaïcains, que sais-je encore mm -hmm. De toutes les races possibles et imaginables que la Terre comporte
0: À Toronto, il y a plus de 1000. 1000 races. races Mille ethnies <rire> Ça,
1: c'était le garde du corps de Marine Le Pen qui nous avait dit ça que, ouais. euh, lors de son passage euh, <rire> à Montréal. Un type, euh, il doit faire un euh, 6 pieds 5. Euh, <rire> C'est son assistant parlementaire. Tire. Oui, euh, gigantesque, le ouais, <rire> gars Gigantesque <rire> Et il nous avait parlé des mille-ethnies à Toronto. Un fasciné. Peu, fasciné stupéfait. Le type oui. était stupéfait. <rire> On dit oui, oui, c'est vrai. <rire> il n'y avait rien à rajouter. Quoi. <rire> du, en effet,
0: c'est la réalité. Ça,
1: c'était en 2016. En
0: 2016. Ah, ben tu vois, Yann Sénégal, le, le Trudeau compatible, <rire> nous dit que le PIB de l'Ontario est bon au moins. Ben oui, ben voilà Hein? Génial, ben super,
1: oui. mais vous savez quoi, ça marche bien en Chine. Si on peut vivre dans un, T'sais, on peut vivre dans une dictature communiste aussi si on regarde juste le PIB. Ah, mais pourquoi pas? Non, mais même euh, Dubaï, les chéris, a mais ça va être très bien. Vous allez du PIB, nanani, nanana, pourquoi pas? Ah, si c'est juste le, si vous êtes un homo économiqueux et vous regardez que le PIB, il y a plein de modèles qui peuvent vous satisfaire, pas de problème.
0: <rire>
1: euh... Qu'est-ce que nous dit « Alors oui, alors on verra, alors je ne crois pas trop à l'effet domino. » Mais enfin, voilà, on verra bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des revendications face à Ottawa, de la part de la Saskatchewan et de l'Alberta. Mais ça ne concerne pas nécessairement la monarchie, par contre. Le projet de loi caquiste. Ah, c'est ça, concrètement, pardon. Ce projet de loi, projet de loi 4, du gouvernement Legault modifie la loi constitutionnelle de 1967 en soustrayant le Québec à l'article 128, comme je viens de vous lire, qui prévoit que les députés doivent prêter serment au roi d'Angleterre pour siéger. Le projet de loi caquiste prévoit désormais que seul le serment de loyauté au peuple du Québec, prévu à la loi sur l'Assemblée nationale depuis 1982, donc ça, c'est les péquistes qui ont fait ça, ils ont fait un serment au peuple du Québec, mais ils n'ont pas aboli... Euh, on est vraiment dans la, la, une construction législative euh, pas à pas. Hein. Et tantôt, je reprochais aux péquistes de ne pas l'avoir aboli. C'est vrai, ils ne l'ont pas aboli, mais ils ont quand même fait il faut écouter, il faut avoir une honnêteté intellectuelle. Les péquistes l'ont fait, ils ont fait un, un serment de loyauté au peuple du Québec en 82. Qui est nécessaire pour siéger au Parlement. Donc c'est la seule chose qui va être nécessaire maintenant. Jean-François Robert je se dit bien conscient qu'il s'agit avant tout d'un symbole. Oui, mais comme je le disais, symbolique, oui et non. Parce que sinon, tu ne peux pas siéger. Le Canada, une fois la loi sanctionnée, sera toujours une monarchie constitutionnelle. Mais il y a des choses qu'on est capable de faire sans négliger notre travail de gouvernance, a-t-il défendu. Selon lui, le projet de loi proposé par Québec est très solide et sera résisté à de possibles contestations judiciaires, ce qui ne manquera pas d'arriver, n'est-ce pas, avec tous les avocats juifs, d'extrême-gauche, fédéralistes, qui veulent évidemment détruire tout ce que les gouvernements nationalistes au Québec font. Hein, il va y avoir des « angry phones hein, », toute, toute, toute la petite clique là hein, qui, qui conteste la loi 21, la loi 96, tout cette même bande là, tout ça là, qui grenouille dans l'histoire de l'antinationalisme, vont évidemment contester la loi. Et peut-être même être aidés par le fédéral, sait-on jamais. On verra! Oui, mon cher Philippe. Une petite question à ah, Jésus, euh, en Jésus. fait,
0: au nom du genou salvateur, sa question. Pour Nomos, la dépopulation via les vaccins toxiques, est-ce un complot ou une réalité? La dépopulation. Oui. Les vaccins... Est-ce qu'on parle des vaccins... COVID. De la COVID ou oui. les vaccins
1: en général? En COVID. Est-ce qu'on a des preuves de ça? Moi, je ne vois pas de preuves de ça. De la dépopulation. Mm -hmm. C'est-à-dire... Oui, j'ai répondu à ça, mon dernier. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a... Quoi, il y a des gens qui meurent en masse? Moi, je connais plein de gens vaccinés. Ils n'ont pas de problème. Hein. Donc, je veux dire... Alors, évidemment, vous dites... Oui, mais vous ne pouvez pas partir de votre expérience. D'accord, on ne peut pas partir de chacun de notre expérience individuel. Donc, on, il faut partir de quoi? Ben, il faut partir de données. Sinon, on parle, on jase, on donne son opinion. Moi, je pense que les vaccins, ça vous fait pousser un troisième bras. Ben, d'accord. Moi, ma belle-sœur, elle a, elle a eu, tu vois, un petit euh, truc cardiaque après avoir eu son vaccin. D'accord. Mais c'est une anecdote. Dans, en ce matière-là, il faut arriver avec des trucs solides. Sinon, c'est du blabla. Sinon, blablabla, euh, bla 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 bla. Trump est au pouvoir, euh, voilà, euh, on peut y aller hein, on peut donner son opinion. Est-ce qu'il y a une, euh, euh, des, des morts massives en Occident, de gens qui ont été vaccinés? Moi je vois pas ça. Donc, euh, pour moi, non. Après, si vous arrivez avec des données pour me dire, pas, pas des vidéos YouTube, là. ok? Si vous arrivez avec des données sérieuses pour me dire que oui, il euh, y a des gens qui meurent par milliers.
0: La dépopulation massive. Oui, c'est pas les effets secondaires. Là, parce que ça, on sait que ça existe. Non, mais là,
1: des effets secondaires, il y en a pour à peu près tous les médicaments.
0: Bien sûr. Ce pas de ça dont on parle. Non, non, non.
1: Dépopulation. La dépopulation. Non, je ne pense pas qu'il y ait de dépopulation. Ai, D'ailleurs, l'Inde, hein. ça ne se dépopule pas. Hein. Non. J'en ai déjà parlé. Il pas de dépopulation mais... mondiale actuelle. Non, vraiment pas. Et, est et, et, et en fait, ce qu'il faudrait souhaiter, c'est un petit peu que les Africains arrêtent euh, la pondeuse tu vois. Ouais. Hey, il faudrait que les Africains ils arrêtent un petit peu comme la un baisse du taux de natalité en Afrique. » Ça, ça serait plutôt positif. Ça, ça serait quelque chose de positif. Parce que pour l'instant, l'Afrique, pop, 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 ça va créer une petite pression vers le nord. Donc ça, ça me paraît plus problématique, en fait. La pression démographique venue d'Afrique me semble plus problématique pour l'instant que les vaccins. Je vais être assez honnête avec vous. Voilà.
0: C'est voilà, ça sera ma réponse. Bon cher Phil. On remercie, on remercie euh, à nouveau Kiwi Ponchkin. Merci hein. Kiwi. Je suis très, très déçu par mon oncle Legault. Le projet de loi devrait faire prêter serment non pas au roi, mais bien à Nomos TV. Et impose les députés à devenir membres de Nomos. Pas, euh, pas abonné à Nomos, pas le droit de siéger. Euh, <rire> je veux ma photo iconique de moi euh, à côté du graffiti anti-fuck Nomos. <rire> Je <rire> <J> pense <rire> qu'il est à Québec, ce, ce Oui, c'est à de la tulip à Québec, ouais. ça, saint Un serment à la race,
1: canadienne-française, vous aimé ça, hein? Non, mais ah, ah, ah. ah, on n'est pas au pouvoir, les gars! On prend ce qui passe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors là... Oui, mais attendez, attendez, attendez. Là, vous êtes là. Attendez, tout le monde triomphe. Non, mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Écoutez ça, qui n'est pas content? La Ligue Monarchiste du Canada organisme fondé en 1970, dont l'émission est d'être le porte-parole principal de l'opinion monarchique intelligente au pays, voit toutefois les choses d'un œil différent. Nous existons. Nous sommes là. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous ne sommes pas de vieux anglophones nostalgiques de l'Empire britannique. Ah bon? Nous ne sommes pas de vieilles madames de Westmount, buveuses de thé. Nous sommes des Québécois, des Canadiens, les pieds sur terre, de toutes les origines. Ah, cette phrase-là est intéressante. De toutes les origines. Nos voix méritent d'être entendues, a dit à la presse l'un de ses représentants au Québec. Nul autre que Karim El Dada.
0: On est toujours au 4, Alexandre? Ah, on est
1: toujours au 4. Karim El Dada. Ah, c'est Numéro 5, on va passer au 5. Ah, moi j'ai gogué et j'ai dit, qui c'est ce type, en fait? On a Karim, hein? Karim. Généreux en arabe. El Karim. Généreux. El Akram. C'est un des attributs, un des 99 attributs de Dieu euh, dans l'islam. El Akram. Le très généreux, c'est le superlatif de généreux. Hein, le, le, le verbe généreux, c'est karim, c'est kef, ra et Mim, C'est des, des verbes euh, à trois lettres en arabe, les, les langues sémitiques en général. Et le kef, le ra, le Mim, c'est les trois lettres qui forment l'ensemble de verbes euh, généreux. Donc, al-akram, le très généreux, un des attributs d'Allah, de, de Dieu, et karim, le généreux. Ah oui, El Coran, El Karim, le généreux Coran. Donc Karim qui est généreux, c'est ce que son nom veut dire. Monsieur El Dada. Alors moi, je me suis dit quand même, qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas, je ne sais pas, euh, ah, à la limite, je sais pas, donne-moi ouais, un nom d'anglais, là. Monsieur, Monsieur Tory,
0: je ne sais pas. Blake.
1: Ou ouais Blake. Bon, M. Blake, qui, qui, qui est dans la Ligue monarchiste. Non, c'est M. Eldada. Alors, entrevue avec Karim Eldada, un projet de loi. Donc, c'est un, une entrevue de Patrick Masbourian. Patrick Masbourian. Oui, moi, je, je francise les noms arméniens. Ah. Masbourian. Euh, le projet de loi pour abolir euh, l'obligation du serment au roi sera déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale au grand dames de Karim Eldada, porte-parole de la Ligue monarchiste du Canada au Québec. Il estime que sa voix a été ignorée dans le débat sur le, le serment d'allégeance des personnes élues. C'est vrai qu'on fait figure d'extraterrestre, mais nous avons des choses à dire, à fait valoir ce partisan de l'unité canadienne. Ben oui, évidemment, ah. c'est un ultra mais ça, c'est normal. Karim Eldada, Karim Eldada parle de son attachement au patrimoine et aux traditions. Il voit le projet de loi du gouvernement de la Coalition Avenir Québec comme une attaque contre les symboles canadiens. « Il n'y a rien de plus canadien que la monarchie, nous dit-il. C'est aussi canadien que le sirop d'érable, les chutes du Niagara et le hockey. » Une citation de Karim Eldada, euh, porte-parole de la Ligue monarchiste du Canada au Québec. Par ailleurs, il se dit choqué de voir des informations qui estime erronées circuler dans les médias. Durant l'entrevue, il décortique euh, deux de ses idées reçues sur le rôle du roi Charles au Canada. Et là, moi j'ai écouté l'entretien. Oui, je me suis tapé ça, les gars. Je me suis tapé cet entretien, c'était très difficile. Très difficile. Je ne comprends pas cet acharnement contre la monarchie, je ne comprends pas, dit M. Eldada. Qui nous dit d'ailleurs dans son entretien qu'il est immigrant. Donc, il n'est pas né ici, ce n'est pas une deuxième génération d'immigrés, il est vraiment immigrant, il a choisi de venir ici. Euh, et il a prêté serment d'alliance à la reine, enfin, à la couronne britannique. À la reine, évidemment, et à la couronne britannique. Alors, il ne comprend pas, M. Dada. Alors, je vais essayer de lui expliquer. Alors, premièrement, je trouve que c'est très culotté de la part d'un immigré de venir nous dire quel devrait être notre rapport à la monarchie britannique. Premièrement, quand on est un immigré, peut-être qu'on se met en retrait de ce genre de débat-là d'une société d'accueil. Peut-être qu'on prend son trou et on se la ferme. Première des choses. N'est-ce pas? Ouais. On se calme. Alors, on a des opinions, là, sur le rapport que les Québécois devraient avoir à la monarchie britannique. Quand on s'appelle El Dada et qu'on vient de débarquer dans un pays. Mon gars. Hein? Mm. Déjà. Humilité. vois ah! Un. Euh, quand on est un immigré, qu'on arrive dans un pays, on se la ferme. Il faut être poli. Hein. Ouais calme-toi. Deuxièmement, il veut savoir pourquoi est-ce qu'il y a une hostilité. Bien parce que, mon cher, euh, nos ancêtres à nous, canadiens et français, avons été conquis par la force des armes et par la défaite de la France lors de la guerre de Sept Ans, par l'Empire britannique, et nous sommes devenus, contre notre gré et contre le gré de nos ancêtres, sujets de la couronne britannique. Donc, notre rapport à la monarchie britannique est un rapport inscrit dans l'histoire et dans le temps qui fait en sorte qu'on n'est pas très, très content de ce statut, d'être des sujets d'un de monarque étranger. Car M. Dada était très choqué qu'on dise que Charles III était étranger. Bien sûr que si. Charles III n'appartient pas à la même nation que vous et moi. C'est un souverain britannique. Et encore une fois, je tiens à le dire, moi, je ne suis pas anti-monarchiste.
0: Mm -hmm. C'est pas ça la question.
1: Le problème, c'est pas la monarchie, c'est pas le principe monarchique. Mm -hmm. Je n'ai pas de problème à ce que les Britanniques soient une monarchie parlementaire ou à ce que les Espagnols soient une monarchie, je pense, constitutionnelle, comme la Belgique. Ça ne me pose strictement aucun problème. Je n'ai pas de problème avec la monarchie. Ça me semble plutôt sympathique en général. Le problème qu'on a au Québec, c'est que c'est une monarchie étrangère. C'est la monarchie des Anglais. Peuple britannique qui nous a conquis et donc, nous sommes, finalement, nous avons été euh, forcés d'accepter la souveraineté. C'est ça le problème de la monarchie au Québec. C'est pas que ça soit... C'est pas qu'il y ait un monarque. C'est que ce soit un monarque étranger à la nation. Contrairement aux Danois, contrairement aux Belges, contrairement aux Britanniques, aux Espagnols. Alors, M. Dada se pose la question pourquoi. Mais peut-être parce que M. Dada n'est pas un Canadien français. Il n'appartient pas à la nation. Il a simplement un papier qui lui dit qu'il est canadien, fort bien, fort bien, M. Dada, mais vous n'appartenez pas à la même nation que nous, et votre héritage, l'héritage de vos ancêtres, je ne sais pas, d'ailleurs, il est de quelle origine, peut-être qu'il est d'origine d'un pays euh, du Proche-Orient ou du Maghreb, je me demande s'il n'est pas marocain, par exemple, ce qui expliquerait son monarchisme. On sait qu'il y a, par exemple, en Jordanie ou au Maroc, il y a eu un effet positif à la monarchie puisque ça a stabilisé les gouvernements. Contrairement à l'Algérie, tout ça, bon, ça a été assez catastrophique. Au Maroc, on peut quand même dire qu'il y a eu une stabilité gouvernementale à cause de, euh, de la monarchie. Donc, j'explique les choses à M. Dada qui se pose la question. Comment se fait-il que... Ben voilà, on vous explique. D'ailleurs, votre incapacité à comprendre notre hostilité à l'Empire britannique et à la monarchie britannique S'explique aussi par le fait que vous êtes, dans le fond, un étranger, un immigré, et que vous ne comprenez pas euh, le rapport très ambigu que les Canadiens français, majori nation majoritaire au Québec, rappelons-le, la nation majoritaire au Québec, entretient avec l'Empire britannique. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à M. El Dada.
0: Mon cher Philippe. M16, merci. Merci. De qui vient ce message? Nous allons conquérir l'Europe avec le fœtus de nos femmes.
1: C'est euh, les, les ventres de nos femmes. Ouais. C'est Boumediane, le président algérien. Al-Jazer Tampari, papari, al-Watan, Ah Ah! l'Algérie Les gars, ils foutent les Français hors de leur pays. Ils, ils retournent en France, hein? Ils s'en vont en France dans le drapeau algérien. Oui, l'Algérie Ça va quoi, les Algériens. Vous avez votre pays. Après, si vous avez une élite corrompue népotique en place, c'est votre problème. C'est pas la faute des Français, là. C'est vous qui êtes un peuple euh, népotique, euh, qui préférait les bacchiches plutôt que bosser. Ah! Et vous assoyez sur votre rente pétrolière par une élite corrompue. C'est votre problème à vous, les Algériens. Pas la faute des Français, pas la faute des Américains, pas la faute des Israéliens. Vous êtes responsable. Mais ça, les peuples arabo-musulmans, en général, ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. C'est soit la faute des coloniaux, hein, ah, oh, c'est les colonisateurs, les Français, les Anglais, les machins chouettes, ou les Juifs, ah, oh, c'est la faute d'Israël. Non, 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 C'est votre faute. Vous êtes responsable de votre, de votre situation. C'est très bizarre d'avoir voulu foutre les Français dehors pour bâtir votre République algérienne, pour ensuite courir, hein, oh, aller, là, vers. Euh, traverser la Méditerranée pour aller euh, vite souscrire, ben, oui, ben oui, souscrire, là, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et puis aux services, aux soins de santé français payé par le bon petit contribuable français que vous traitez de raciste. C'est bon, quoi, les Algériens. Ça va. Pas de pitié, moi, pour ces peuples-là. Ils ont leur pays, les gars. Ben oui. Ils ont leur pays. Ils les Moudjahidines ont... algériens. Ils ont égorgé les Français. Ils ont égorgé les pieds noirs. Ils ont fait un nettoyage ethnique des Blancs. Hein, des Européens en Algérie. Vous lavez votre pays. Mm. Ah, vous l'avez. Restez-y. Voilà. Construisez-le. Bonne chance, les gars. Bonne chance,
0: mon cher Philippe. Jésus-Christ moi, je connais déjà trois personnes vaccinées de cause inconnue de moins de 40 ans.
1: Je connais. Oui, d'accord. Parfait, mon cher. Je ne sais pas quoi vous dire. Euh... Moi aussi, je connais plein de gens vaccinés. Mon
0: cher Philippe. Tim le mieux. Tim. Les effets secondaires commencent et les scientifiques. Euh, médias et gouvernement ne diront jamais que les effets secondaires sont des injections magiques. Ils nous mentent depuis le début et continueront euh, à jamais. La seule chose que l'on sait, c'est qu'ils nous cachent des informations.
1: Oui, ben, peut-être, mais euh, vous savez, les gouvernements nous cachent des informations sur à peu près tout. C'est comme l'histoire des masques. Euh, vous vous rappelez cette histoire de masques? Arruda qui nous disait, on, on lui a reproché d'ailleurs Nomos TV, qui disait, les masques, vous savez, euh, non, non, les masques, c'est dangereux. Hein, parce qu'on se met les mains partout, puis dans le fond, ça répand le virus. Donc les masques étaient dangereux, puis un mois plus tard, à peu près un mois et demi plus tard, c'est devenu obligatoire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est passé des masques dangereux aux masques obligatoires? Mais parce qu'ils n'avaient pas de masques. Donc vous imaginez, vous êtes le gouvernement... Vous, vous êtes le gouvernement en place. Vous avez une population, là, de débiles. Les gens sont cons, hein? Les masques sont complètement stupides. Allez lire Gustave Lebon. Si vous dites « Moi, je suis le gouvernement ». Les masques, c'est bon pour arrêter la propagation de la COVID, et vous n'en avez pas, vous, les, la population va vous reprocher d'être incompétent. Donc, qu'est-ce que vous dites pour faire du « damage contrôle médiatique »?« Non, euh, pas besoin. Euh, à la limite, c'est un peu dangereux. » Et puis ensuite, quand vous recevez vos masques, « Oui, en passant, il faut en mettre. » Tous les gouvernements ont fait ça. Tous les gouvernements ont fait ça. Parce que vous gérez des masses euh, dont le QI moyen, vous savez, les masses sont complètement connes. Donc, vous ne vous adressez pas à chacun d'entre eux des individus vous gérez une opinion publique qui est complètement tarée. Donc, et oui, c'est effectivement extrêmement infantilisant. Donc, est-ce que les gouvernements mentent? Ben oui, ils nous mentent tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime. L'électeur, il veut se faire mentir. Comprenez ça? L'électeur, il est con. Il veut se faire dire « Je vais régler tous tes problèmes, mon gars. » Pas de problème. Tu vas payer moins d'impôts, tu vas avoir plus de services, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Fais-moi confiance. Je vais baisser tes impôts. Je vais te donner plus de services. C'est merveilleux. Je vais régler tous tes problèmes. Écoutez, aucun gouvernement ne peut régler tous les problèmes. L'électeur veut se faire mentir. C'est ce qu'il souhaite. Il adore qu'on lui mente et il revote pour les gouvernements qui lui mentent. Donc, euh, tout ça, c'est normal que le gouvernement mente. <rire> tout gouvernement ment. Il y, a, il y a juste un degré plus ou moins élevé. Quand vous êtes en Chine communiste, ah, le degré de mensonge, il est comme total. Ah, c est, c est, c est. Là, on n'est même pas sûr d'aucune statistique de quoi que ce soit. Dans les démocraties libérales molles dans lesquelles on est, il y a évidemment du mensonge, il y a évidemment des manipulations à large échelle. Mais on arrive plus à discerner
0: les choses. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. En gros, mon cher Philippe. Léo Major. Léo Avez-vous vu le patron d'investissement Québec qui a fait une sortie contre la loi 96? Que cette sous-merde payée un million par année à, nos à même nos impôts se ferme la gueule. Rappelons que l'establishment économique vanté par Olivier du nord est souvent <rire> constitué des traîtres et des colonisés. Oui, mais regardez-là ce qu'il fait pour, le, pour, le, le, pour la
1: robotisation. Moi, j'ai lu, il euh, y a un article qui est sorti, je pense, dans le journal de Montréal là-dessus. Et il, il était plus là en mode, oui, bon, faudrait nuancer. C'était n'était pas une attaque frontale. C'était comme une espèce de molassonnerie typique du milieu des affaires. C'est typique du milieu des affaires, ça. Euh, ces types-là qui, euh, qui sont un peu entre la chèvre et le chou sur ce genre d'affaires-là. Mais sa déclaration n'était pas, pas d'une hostilité totale. C'était une espèce de mi-figue, mi-raisin, tu vois. Bah. Euh, Est-ce que vous préférez ça qui investit dans la robotisation Vous préférez qu'il fasse venir des trilliards de metec. Ah C'est ça la question. Il euh, faut se poser la question, là, les gars. Peut-être qu'il peut qu a des prises de position plus, plus médiocres euh, il, y a quel, il y a quelques temps, ou en tout cas dans, par le passé. Il faudrait vérifier. Mais enfin, euh, je pense qu'il y a pire comme élément, de mon humble avis. On verra bien, mais euh, je pense qu'il y a pire que élément. De toute manière, euh, vous savez, on est pris dans un monde de compromis. Bah. Mais enfin, euh, est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un de, de plus nationaliste à la tête de québec? Peut-être. Encore là, il faut trouver des types qui euh, ont les réseaux et ont les connaissances, etc. Bah. Donc, euh, voilà. Euh, Karim Eldada, c'est terminé. Alors, oui. Il y a un autre article que je, dont je veux vous parler.
0: Le sabotage.
1: Alors là, c'est André Prat.
0: Oh, ça, c'est 10 sur 10.
1: Ah là, on est bon, les gars. Ça, ça, ça. D'accord? Hein, on, on, on boit comme du petit lait les larmes des fédéralistes. Ah oui. Donc, dans ce, dans ce texte que je vous invite à lire, tellement il est jouissif, c'est le sabotage de la Constitution. C'est un texte il y a d'aujourd'hui. André Pratt, donc vous savez, un ancien, euh, c'était quoi? C'était l'éditorialiste de la presse, qui est devenu sénateur. On sait que, bon, voilà, payé par Desmarais. Euh, Desmarais qui, évidemment, qui avait des liens matrimoniaux avec la famille, il faut le rappeler quand même, euh, de Jean Chrétien. Donc, l'aristocratie du Parti libéral du Canada. Donc, c'était le valet, c'était le, le porte-voix du Parti libéral du Canada à la presse. Et il a été nommé sénateur par le Parti libéral pour ses bons et loyaux services. Et il a démissionné depuis de son poste de sénateur. Voici ce que nous dit André Pratt. Il n'est pas inutile de rappeler. Alors, il parle... Avant de vous lire l'article, je juste vous remettre en contexte. Il dénonce la loi 96 de la CAC, Il dénonce le Saskatchewan First Act de Scott Moe. Oui, parce qu'il y a un crypto... Euh, il y a une sorte de, de crypto séparatisme. Je ne dirais pas sur c'est crypto séparatisme, mais disons, il y a un autonomiste en Saskatchewan, qui s'appelle Scott Moe, et il y a Daniel Smith en Alberta, le Alberta Sovereignty Act. On connaît, on en a même fait une émission là-dessus. Donc il dénonce tout ça en disant que ça commence à être problématique, puisque les, les provinces se mettent à vouloir modifier unilatéralement la constitution canadienne, nanani, nanana, 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 pas bien. Euh, là, là, La la la, la la va très mal. Il n'est pas inutile de rappeler que dans une fédération, la constitution est le contrat fondamental entre les partis. Rappelons à M. Pratt, parce qu'il ne mentionne pas dans l'article quand même, qu'on ne l'a pas signé en 82. Hein? Toujours bon de rappeler ça aux fédéralistes. D'ailleurs, Robert Bourassa ne l'a pas signé non plus. Et Jean Charest non plus. Et Philippe Couillard non plus. Même les fédéralistes du Québec ne l'ont pas signé. Le non-respect de ce contrat entraîne des conséquences juridiques, politiques et symboliques. Surtout si elles se répètent, ces violations affaiblissent le contrat et provoquent la confusion et le ressentiment. Les provinces, notamment le Québec, ne peuvent invoquer la lettre ou l'esprit de la constitution de leur chicane avec Ottawa, comme elles le font régulièrement, voire le financement du système de santé, et par ailleurs choisir d'ignorer ou de modifier unilatéralement cette entente fondamentale. Dans le cas du serment à la Couronne, Québec a décidé d'ajouter à l'article 128 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, on se rappelle que c'est ça le nom de la Confédération, qui impose cette exigence aux parlementaires fédéraux et provinciaux, l'article suivant. L'article 128 ne s'applique pas au Québec. À combien d'articles de la Constitution les provinces pourront-elles ainsi se soustraire sans l'accord de leurs partenaires Si l'on continue dans cette direction, la valeur politique et symbolique de la Constitution canadienne déclinera d'année en année. Oh les larmes des fédéralistes Oh une fédération sans une Constitution forte se trouve gravement fragilisée oui, on ne l'a pas signé à ta constitution. C'est peut-être ça aussi le problème. Le statut un peu bizarre du Québec dans ton Canada. Hein, dans, dans le Canada euh, tant aimé de M. Pratt. Ben oui, mais voilà, quoi. Il faut quand même rappeler ça. C'est incroyable, le gars, il nous dit, oh, la constitution, la constitution. Euh, Est-ce qu'on l'a ratifié? On l'a ratifié en 1867. On n'a pas ratifié le rapatriement. Et il termine son texte comme ceci « Pendant que la constitution du pays brûle, celui qui devrait être en être le principal gardien, le premier ministre du Canada, joue du violon ou, pire, donne sa bénédiction aux provinces. Est-ce de l'indifférence, du calcul ou de la faiblesse? Dans tous les cas, le spectacle est navrant. » Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oui, euh, Trudeau, euh, s'il te plaît, il faudrait que tu réagisses, venir euh, te poser au Québec. » Ha ha André Pratt! Rappelons également André Pratt qu'il y a eu des modifications unilatérales de la Constitution canadienne par Ottawa, notamment en 1985. Ah! Donc si le Canada, sur, sur le redécoupage des circonscriptions électorales, si le Canada peut modifier unilatéralement la Constitution de 80... Oui! La, la Constitution de, 19... de 1867, qui a été rapatriée en 1982, ben alors... Pourquoi le Québec ne pourrait pas le faire Pourquoi les provinces ne pourraient-elles pas le faire aussi Oups Il est où l'argument Moi, je veux bien. Mais, euh, M. Pratt, euh, la Constitution est un, est un texte vivant. Ah oui, c'est un texte vivant. Euh, Qu'on est en train de modifier, hein, qui vit. Mais c'est pour vous dire quand même que euh, les fédéralistes lucides... Ils comprennent un peu ce qui se passe. Et il, il dit quelque chose d'assez vrai quand même. Euh, C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une offensive autonomiste des provinces, l'Alberta, la Saskatchewan, mais en premier lieu, je dirais, le Québec, euh, dans le fait de finalement euh, vouloir redégocier les rapports entre provinces et Ottawa et notamment les, les, les champs de compétences. Et voir même là, carrément, la symbolique de l'attachement à la Constitution canadienne. Donc, quand Justin Trudeau nous dit qu'il n'y a aucun appétit au Canada pour ouvrir la Constitution, c il a l'air un peu déphasé, Justin Trudeau, parce que c'était peut-être vrai il y a 10 ans. C'était peut-être vrai il y a 15 ans. C'était peut-être même vrai il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, avec le Alberta Sovereignty Act, avec le euh, Saskatchewan First Act avec euh, la loi 96 au Québec, avec l'abolition du serment, il n'y a vraiment pas d'appétit constitutionnel au Canada? Moi, je pense qu'il y a un gros appétit constitutionnel au Canada. Et que tout ça pourrait mener à une crise euh, constitutionnelle majeure. Et c'est pour ça que les fédéralistes se mettent à sonner l'alarme en disant aux fédéraux, ding-dong-dong, dong, allumez vos cloches à Ottawa. Parce que ce qui s'en vient, euh, ça va être une attaque méthodique, étapiste, de la Constitution canadienne et de l'attachement du Québec au Canada. Et je pense que là-dessus, prête à raison, c'est ça qui se dessine. C'est un grugeage, euh, peut-être continu, à petite dose, toujours un peu, de la légitimité canadienne et du rapport institutionnel, euh, euh, comment je dirais, que le gouvernement du Québec, que l'État du Québec a envers Ottawa. Rappelons que cette constitution, ce rapatriement constitutionnel, on ne l'a pas signé. Rappelons que le Canada est une confédération, donc fait d'États. Ce sont des États, n'est-ce pas? Qui décident de léguer une partie de leur souveraineté au gouvernement central. C'est ça la Confédération canadienne. C'est un ensemble de plusieurs États qui se mettent ensemble. Et pas, on n'est pas dans l'État unitaire jacobin où tout est décidé à Paris. On n'est pas dans une république euh, unitaire comme la France. C'est une confédération. Et là, on va le voir notamment dans l'Ouest, mon cher Philippe, numéro 7. Ça brasse! Ça ne fait pas de brasser au Québec, ça brasse en Alberta. Oui, le gouvernement le Legault devrait s'inspirer du projet de loi sur... Le... Ah oui, là c'est le Parti québécois qui nous dit qu'en gros, euh, le, le Québec, la CAQ devrait... devrait s'inspirer du projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta. Bon, en gros, c'est ce qu'ils disent, mais ils ne nous disent pas pour, pour quel aspect spécifiquement. Mais, ce qui est intéressant, c'est le numéro 8, mon cher Philippe. Le NPD de l'Alberta affirme que le rejet de l'autorité fédérale par le premier ministre Daniel Smith jette les bases de la séparation. Donc Daniel Smith, premier ministre de l'Alberta, qui vient de voter le Sovereignty Act, se fait accuser de, de crypto-séparatisme. La chef de l'opposition néo-démocrate de l'Alberta affirme que les commentaires de la première ministre Daniel Smith, rejetant la légitimité du gouvernement fédéral, trahissent son plan tacite de jeter les bases d'une éventuelle séparation. Rachel Notley, donc ça c'est la chef du NPD, a cité les commentaires de Smith à la Chambre juste avant les députés n'adoptent son projet de loi sur la souveraineté plutôt jeudi, dans lequel Smith a rejeté l'autorité globale du gouvernement fédéral. « Ce n'est pas comme si Ottawa était un gouvernement, un gouvernement national », a déclaré Mme Smith à la Chambre. À minuit 30 jeudi. La façon dont notre pays fonctionne, c'est que nous sommes une fédération de juridictions souveraines et indépendantes. Ils sont l'un de ces signataires de la Constitution et le reste d'entre nous, en tant que signataires de la Constitution, avons le droit d'exercer nos pouvoirs souverains dans nos propres domaines de compétences.
0: Ha ha
1: ha Voyez ce qui se passe quand même au Canada. Donc, on a les crypto-séparatistes de la CAC, on a le crypto-séparatiste Lego. Puis on a l'Alberta qui est en mode flinguer Ottawa. Au cours de la période de questions, Smith a rejeté des accusations selon, euh, selon euh, lesquelles le projet de loi est un cheval de Troie séparatiste, soulignant que son intention est contenue dans le titre. Le nom du projet de loi est Alberta Sovereignty Within a United Canada Act. Elle a rajouté le fait que c'était la souveraineté de l'Alberta dans un... Un Canada uni, quoi, pour calmer un peu l'hystérie, ouais, a déclaré Mme Smith. L'acte n'a rien à voir avec le fait de quitter le pays. Cela a tout à voir avec la réinitialisation de la relation avec le gouvernement fédéral. Le projet... Là, fin de citation. Le projet... Euh de projet pardon, de loi présenté par Smith il y a une semaine en tant que mesure législative centrale à poursuivre une approche excessivement intrusive dans les domaines de plus conflictuels avec le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau sur un éventail de questions jugées, jugées excessivement intrusives dans les domaines de responsabilité provinciale. Ce fut un trajet court et brutal pour le projet de loi « Le gouvernement de Smith, en raison d'un tollé général, a dû présenter un amendement quelques jours seulement après avoir présenté le projet de loi pour annuler une disposition qui lui donnait des pouvoirs d'urgence continue pour réécrire unilatéralement des lois tout en contournant la législature. » Donc Smith a dû reculer là-dessus. Et on rappellera quand même qu'il y a des élections qui sont prévues cette année en Alberta et que le NPD est crédité de 47% d'intention de vote et le UCP, donc le United Conservative Party de l'Alberta, euh, que dirige Mme Smith, c'est pour ça qu'elle se retrouve à la tête de, ce, de la province, est crédité de 44%. Donc c'est possible que cette année, Smith se fasse battre par Notley. Donc ça, malheureusement, c'est dommage. Ça serait chouette que les conservateurs, pour nous, hein, pour affaiblir la, 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 le Canada et la Constitution canadienne, ça serait bien que euh, Daniel Smith gagne en Alberta, pour continuer ses projets d'autonomisme euh, pour l'Alberta. On verra ce que ça donne. Moi, je ne connais pas assez bien la scène politique albertaine pour faire des prédictions. Tout ce que je vois, c'est que les sondages donnent NPD en avance, quelques points d'avance, sur le UCP, le, UCP, le Parti euh, conservateur uni de Mme Smith. Évidemment, si c'est Rachel Notley qui prend la tête de l'Alberta, on imagine qu'elle va beaucoup mieux s'entendre avec la coalition NPD euh, libérale qui gouverne le Canada actuellement. Parce que rappelons-le, il hein, y a une sorte d'alliance. On est dans un gouvernement pratiquement de coalition entre le NPD, de Jack Singh, Koush et M. Trudeau. Mon cher Philippe.
0: Euh, Tim, en 2035, gouvernement, oui nous savions que les effets secondaires étaient pires que la COVID, mais nous ne voulions pas perdre la crédibilité de la population, car cela aurait causé trop de chaos, euh, ce qui aurait compliqué le passage au travers de cette pandémie, euh, mentir pour la Sécurité nationale.
1: Euh, oui, je ne sais pas. pas Est-ce que, est que les conséquences sont plus graves que les effets de la COVID? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que moi, je, en tout cas, faut, encore une fois, c'est une affaire parce que parce que sinon... On donne, euh, comment, on donne no nos impressions. Oui, moi, je connais quelqu'un. Oui, d'accord, mais voilà, quoi. On connaît des gens, il arrive plein de choses. Pff, hein? Moi, si je vous dis, je connais plein de gens qui ont eu le, le vaccin, et il n'aurait rien arrivé. Est-ce que ça a valeur de preuve scientifique? Mon ressenti par rapport à la chose? Non. Donc, euh, pour moi, tout ça, euh, c'est un débat infini. Euh, c'est très difficile d'avoir, euh, comment je dirais, d'avoir des d'avoir une tête claire là-dessus. Si on veut vraiment, comment je dirais, euh, suivre ce qui est les publications scientifiques sur le domaine, je ne pense pas qu'on va trouver beaucoup d'effets secondaires négatifs. Euh, après, est-ce que c'était ouais, opportun en, de... Les
0: effets secondaires, il y en a. Il y a des études
1: là-dessus. Oui, mais pire, que, pire les... Que, la, ça, que, les que les conséquences de la, ça, ça, la COVID. Sais. Non, ça, je les
0: sais pas.
1: Parce que les, conséqu... comment je dirais, les effets secondaires, il y en a pour à peu près... Donc, est-ce que c'est pire pour la, 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 les vaccins du COVID-19? Pire que d'autres vaccins, pire que le, les vaccins de la grippe en général? Euh... Moi, j'ai pas étudié la question. Et euh, je veux dire, on peut euh, voilà, donner son opinion comme ça. Euh, pff, mais en fait, c'est un sujet extrêmement compliqué, il ne faut pas se mentir. Il faut s'investir, il faut passer plusieurs heures, beaucoup de temps là-dessus. Et je trouve qu'en général, les gens ont une espèce d'opinion assez.. Euh,
0: Oh, ouais, Sur le ouais.
1: coin de la. C'est un peu une discussion de comptoir.
0: Ouais. On va dire ça comme ça. Mais on peut quand même dire, euh, sans hésiter, Alexandre, qu'en bas de 35 ans, il n'y a pas eu un seul mort de la COVID-19. Puis par ailleurs, qu'en bas de 35 ans, des jeunes qui ont eu des effets secondaires dégueulasses de ce vaccin-là, il y en a beaucoup. Fait que ce que je veux dire, le rendu là, le ratio, le ratio. Le, être... le ratio euh, coût-bénéfice. En bas de 35 ans, c'est clair que ça ne marche pas. Mais pour le ben, reste... Ben, ça marche pas, je, je sais, sais pas. pas, en tout cas, ça marche pas, je sais mais pas si ça marche pas. Mais dans la mesure où il n'y a pas de mort. Fait que, je veux dire, là, tu prends un risque de vacciner oui, mais pas... des mais enfants but... qui n'ont aucun risque de mourir.
1: Mais le but, c'est pas de mourir. Un... Ça, c'est un vrai
0: de... sujet, tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui, mais pas... le but, c'est pas de s'empêcher de mourir, c'est de pas avoir des... les effets durs de la COVID. Parce que, je veux dire, on savait oui, que les gens ne mouraient pas. Je veux dire, bah, plus euh... ou
0: moins, surtout pas au début. Je veux dire, le, le, mais ce qu'on savait au moment où le vaccin est apparu, c'est que les enfants et les jeunes en bas de 35 ans n'étaient pas du tout touchés par la mort, ni la réanimation. Non,
1: non, il n'y avait pas... Non, non, non mais... c'était pas... Non, en effet.
0: Complètement inutile non, sans ça, sans ça. et probablement risqué, à... je ne dis pas énormément, mais certainement risqué, je dans la mesure où, où le danger de la COVID n'était pas là. Je ne
1: sais pas. Pour les jeunes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, pour moi, il faudrait voir les statistiques, il faudrait, faudrait creuser la question. Pour moi, ce n'est pas si clair que ça. Moi, je vous dis, hein, un gouvernement qui n'aurait pas mis en place de politique de vaccination, il aurait eu l'air d'un gouvernement du tiers-monde et il aurait perdu ses élections. C'était normal d'avoir des campagnes de vaccination en Occident euh, et c'était normal de produire des vaccins. Ce qui n'était pas normal, c'était les mesures liberticides excessives, genre les confinements. Ça, c'était débile. Mais avoir une politique de vaccination, de dire « les vaccins sont disponibles à la limite pour les gens qui veulent se faire vacciner » et avoir des doses de vaccins, c'était normal vu la pandémie mondiale. Un gouvernement occidental qui n'aurait pas eu accès à des vaccins, il aurait eu l'air d'un gouvernement du tiers-monde. D'ailleurs, c'est assez incroyable qu'un pays industrialisé comme le Canada et le Québec dépendent de l'étranger pour produire des vaccins. Le vrai scandale, il est là. C'est qu'on dépend de la Chine ou d'autres pays, pour avoir des masques et des vaccins, ce qui est la preuve de la désindustrialisation de l'Occident. Tant qu'à moi, le scandale, il est plus là. Et après, en effet, les mesures ont été excessivement liberticides, euh, en tout cas au Québec, on peut le dire, mais ça, c'est un tout autre sujet. Ça, c'est de la gestion, comment je dirais, euh, managériale, voire même des sondages. Là, on, on gérait ça au sondage, on gesticulait, le gouvernement gesticulait pour donner l'impression qu'il euh, qu agissait euh, mais après la, la question directe des vaccins bon, c'est ça, c'est un grand débat donc euh, voilà donc ça c'était la première partie de l'émission sur euh, la monarchie et l'étapisme je vous dis euh, si le gouvernement Legault était en mode crypto-séparatiste, il ferait ce qu'il fait actuellement il ferait ce qu'il fait actuellement c'est une très bonne chose et encore une fois je dis ça le Parti québécois a lancé, a démarré le sujet de la laïcité, et c'est la CAQ qui l'a fait avec la loi 21. Même chose pour l'abolition de la monarchie. En guillemets, c'est le Parti québécois qui médiatiquement lance l'affaire. Qui rédige la loi? La Coalition Avenir Québec. Le Parti québécois est en train de devenir une sorte de lobby, le lobby nationaliste qui influence euh, la CAC. Voilà ce que j'aurais à dire sur la question. Merci à tous d'avoir été là en direct avec nous. En deuxième heure, mon cher Philippe, peut-être qu'on peut mettre ça. Oui. Euh, le Danemark. Le Danemark est-il le modèle à suivre en Occident? Pour le Québec, peut-être pour la France. Est-ce que le Danemark est le modèle à suivre? On va répondre à cette question-là en deuxième heure. Merci à Philippe Armandon d'avoir été là derrière la console, Merci toujours fidèle aux oui. Merci à tout le monde d'avoir donné dans le super clavardois. Merci à tout le monde également d'avoir... Euh, était là en direct avec nous. Et Merci je remercie tous ceux qui écouteront cette émission en rediffusion. Nous serons là, évidemment, la semaine prochaine, 16h, 22h en Europe de l'Ouest. Et je sais que vous serez là pour un autre samedi, Cormidonie. Pourquoi? Parce que vous êtes la résistance nationaliste.